0: Hola, bienvenida al ruido del ser. Un espacio de encuentro donde compartiré contigo reflexiones, experiencias y verdades que como mujer negra me guiaron a escuchar mi ruido interior, pero más importante, el coraje que me llevó a seguirlo. Mi nombre es Viviana Mosquera. Gracias por coincidir y escuchar. Hola a todas, bienvenidas. Qué gusto estar aquí en este segundo episodio para empezar y adentrarnos en el tema de hoy que va a estar súper interesante e intenso quisiera que juntas realicemos un pequeño ejercicio de respiración primero te quiero pedir que te regales un espacio de comodidad, de descanso cierra tus ojos un momento y así con tus ojos cerrados te quiero pedir que prestes mucha atención a tu respiración hazte consciente de cómo entra y sale el aire de tu cuerpo hazte consciente de que respiras no importa que tu respiración sea rápida, déjala ser. Inhala y exhala. Si es una respiración lenta y profunda, está bien. Si es una respiración más superficial, déjala ser. No trates de controlarla. Has llegado hasta aquí tratando de controlarlo todo, tratando de ser perfecta. Observa tu respiración sin juicio, respira, estás aquí, bienvenida, gracias por darte esta oportunidad. Estás escuchando ruido del ser, la oportunidad de abrirte a tu verdad interior. que a veces vamos tan programadas que nos cuesta un poco respirar conscientemente sin tantas exigencias así que quise comenzar este episodio un poco regalándonos ese momento de respiración y bueno quiero hablar un poco de lo que fue el lanzamiento un pequeño update echar el chisme que obviamente viene con reflexiones incluidas porque el día del lanzamiento tuve un pequeño evento que llevaba planeando hace un buen tiempo y claramente cuando uno en la vida toma la decisión de trabajar un tema es como si la vida misma te permitiera disponer de un montón de situaciones en donde te ponía a prueba. En mi caso yo venía trabajando el tema del control y el día del lanzamiento me pasó absolutamente de todo para realmente demostrar que confiaba y que me entregaba al proceso desde el tema del vestido que parece superficial pero como que ella me va a poner un vestido nunca llegó la empresa de transporte, eh, me llamó como llegó el envío y yo ya iba camino al evento y nada, desde eso hasta la cancelación de muchísimas invitadas a última hora como la última semana el sábado, el día del lanzamiento era el concierto de Bad Bunny. No, ir al concierto, no, no puedo, no me enfermé no, bueno, miles de cosas. Y siento que fue un reto gigante confiar y seguir el camino. Decir, no, en serio quiero celebrarme, en serio quiero hacer este evento y no ponerme a llorar tratando de controlar todo. <risa> Así que nada, confié, me entregué, hice mucho journaling, escribí. Pero al final del día decidí llevar a cabo el evento y estar lo más presente que pudiera ese día. Compartir con las personas que de alguna u otra manera eran quienes estaban dispuestas a seguir ese llamado y a estar ahí conmigo. Vivir ese momento que fue muy, muy emocionante. Y creo que la gran lección y la reflexión fue como, si tú confías, toda esta magia está disponible para ti, para vivir en amor teniendo este sostén tan inmenso, pero fácilmente, en medio de una crisis, yo hubiera podido decir, no, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, cancelo todo, perdón, se canceló el evento, solo por pensar que habían personas que tenían diferentes situaciones por las cuales no pudieron ir o que habían algunos, algunos temas que se me salían de mi control, y creo que... Eso es el precio que muchas veces pagamos cuando buscamos satisfacer las expectativas externas y no las propias. Creo que el precio que yo hubiera pagado hubiera sido demasiado alto si no hubiera confiado y hubiera cancelado ese día. Entonces, en el episodio de hoy, vamos a hablar de complacer a los demás, de su people pleaser en rehabilitación de confianza, es decir, yo viví. Vamos a hablar de dónde nacen esas inseguridades de poner los deseos de otro por encima de los propios, un poco de cuánto me ha costado y unos tips para saberlo sobrellevar en la vida. Bueno, para empezar, ¿qué es una people pleasure? Es una persona que complace a los demás. Siempre eh, y creo que a veces vivimos en un poco este autoengaño de que somos muy amables o somos tan serviciales y tan buenos, pero voy a darles por eso aquí unas, unos síntomas, llamémoslos, unos síntomas que pueden ayudarles a identificar si ustedes, al igual que yo, tienen que rehabilitar su complacencia externa y que esa complacencia puede estarles costando tanto su bienestar sus sueños entonces bueno quiero abrir este episodio hablando de cuáles son esos síntomas que creo que en mi caso el síntoma más intenso y la manera en la que más se manifiesta es la gran dificultad de decir no yo ahora estoy haciendo una maestría del no pero hubo mucho tiempo en donde decirlo con confianza era un sueño o sea era muy lejano a la realidad siempre para mí era habitual decir sí, 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 siempre sí, cuando en mi interior sabía que lo que quería decir era no y que hasta se manifestaba en mi cuerpo, o sea, sentía que aceptar algo que no quería se volvía súper pesado corporalmente, pero no podía hacerlo. Y cuando era joven, o sea, lo llevaba al extremo en todas las áreas de mi vida, por ponerles un ejemplo sencillo, pero extremo, cuando yo iba a una tienda y me comenzaba a medir mucha ropa y alguien que acababa de conocer es decir, la persona que está haciendo tu trabajo en la tienda decía, ay qué lindo ¿por qué no te lo llevas? sí, llévatelo o sea, a mí me costaba tanto decir no, gracias creo que eh, quiero algo que me haga sentir mejor yo literalmente decidía comprarlo solo porque me daba demasiado miedo decirle que no a la persona de la tienda <ríe> qué pena, me da un poco de cringe contar eso, pero creo que hacia ese extremo uno a veces lo lleva a la complacencia, es decir, no elegir algo que te haga sentir 100% satisfecha y, un traje y una decisión que te haga sentir full vos misma, pero no podía, no podía decir que no a alguien que no conocía, ahora imagínense a gran escala cuántos no era incapaz de decir, y cómo hacerlo significaba alejarme de muchos sí alineados realmente con lo que quería. Y el siguiente síntoma es decir sí, sin pensarlo dos veces, que está obviamente conectado con lo anterior. Y es que considero que a veces creemos que, que decir que sí es sinónimo de, de amor, ¿saben? Como que crecemos en entornos que nos programan para ser niñas buenas, para encajar, que nos hacen pensar que dar acceso a nosotras mismas siempre sin ningún tipo de límite es amor. Y en muchos casos consideramos que el no es un acto egoísta. Sin embargo, un no auténtico y lleno de autorrespeto nos alinea con el amor y nos acerca realmente a los entornos auténticos, a la gente real. Y esto me lleva al siguiente síntoma y es una persona que le gusta complacer, siempre se anticipa los deseos de los demás amiga, no es tu sentido arácnido <risa> no es tu superpoder realmente esa lectura extrema a las personas y anticiparnos a su reacción o a cómo van a pensar frecuente, frecuentemente viene esta necesidad de sentirnos apreciadas y valoradas y querer siempre que no sé, siempre que llegamos a un espacio queremos cumplir con la expectativa queremos agradar entonces cambiamos, ¿no? con cada persona con cada entorno queremos ser lo que esas personas quieren que nosotros seamos y en donde somos más amadas y aceptadas y creo que adelantarse a las necesidades y los deseos de los demás y querer hacer demasiado solo viene de una gran necesidad de querer ser aceptada y esto es un poco doloroso de reconocer pero creo que en mi caso, la aceptación que yo más buscaba venía de mí misma. La autoaceptación es lo más hermoso que existe. <ríe> y a veces ese, esa ansia ¿no? de, de querer ser todo lo que el otro quiere que sea viene solo de querer recibir aquello que nosotras mismas no nos damos. Y paso al siguiente, al siguiente síntoma... <ríe> la gran dificultad para para decir algo que con lo que estamos en desacuerdo como para hacer alguna crítica no para alguien que, que es una people pleaser como yo Está, estoy diciendo mucho esa palabra pero en realidad para una persona que, que quiere ser complaciente hay una gran dificultad para hacer una crítica no y estar abiertamente en desacuerdo porque es normal, o sea no todos podemos pensar siempre lo mismo es imposible o sea, en serio todos pensar igual pero siempre algo que a mí me ha impresionado mucho es que a mí literal me da pavor decir no, no estoy de acuerdo Hace poquito, voy a ponerles ejemplos muy básicos, pero como, como se manifiesta a veces en mi vida y eso que ya les dije al inicio que estoy en rehabilitación y es que hace días en un grupo de WhatsApp en el que estoy estábamos coordinando algo como una despedida de algo y entonces dijeron como, hey, ¿qué tal? Si nos vamos todas vestidas iguales al evento. Y yo como que, Dios mío, o sea, yo ya sabía que yo ya sab... o sea, yo ya ya o sea sabía que me quería poner. <ríe> Qué risa que todos mis ejemplos tienen que ver con ropa. Amo, amo la ropa. <ríe> Pero bueno, más allá de eso es que estaban como ya súper coordinando lo del vestuario y yo ya tenía mi vestuario, yo no quería irme igual a todo el mundo, como que yo tengo mi estilo muy particular y tenía un temor de escribir que no estaba de acuerdo, o sea, horas redactando un mensaje de WhatsApp en el que dijera no estoy de acuerdo, gracias por la iniciativa, pero no, le pido ayuda hasta a mi hermana. <ríe> y son esas clases de cosas las que pues, me permiten a mí misma reconocer lo complaciente que soy y, y ese miedo al desacuerdo, ¿no? a, a pensar que sí, no pensamos igual que el otro, entonces vamos a ser rechazados. Y aquí viene el segundo síntoma y es la dificultad de aceptar cumplidos o procesar las críticas. Bueno, la primera es que además de la dificultad de decir no, las personas que tenemos esta vaina con la complacencia tampoco sabemos manejar los cumplidos cuando los recibimos de nuestro entorno porque nunca los creemos reales porque desde esta autoexigencia de querer complacer a los demás, nunca tenemos tiempo de vernos a nosotras mismas y de celebrarnos, entonces cuando dicen, ay tan linda, uno como que en el fondo no se lo cree, uno dice, ay no, pues tan querida, <risa> o sea me lo está diciendo porque es muy muy buena gente, pero nunca hay como una convicción de que tus dones y tus talentos son tuyos y que merecen ser celebrados y halagados, y el tema de procesar las críticas viene también mucho como una consecuencia de ser una persona complaciente y es que si alguien te dice, hey, no me gustó esto que hiciste o puedes mejorar, es como te hundes profundamente en la crítica y el diálogo mental comienza a ser engancharte esa crítica y pensar que te reduces a eso. En la pantalla mental se proyectan solamente pensamientos negativos alrededor de eso que te dijeron que puedes corregir y es algo que realmente tú no eres, es decir, una crítica no te define, pero muchas veces para las personas que somos complacientes, que también somos extremadamente empáticas y que también somos muy sensibles, pues digerir una crítica se vuelve dolorosísimo, muy, muy doloroso y, y te abrazo si estás en ese proceso porque en realidad... Muchas veces todo esto trae como consecuencia una sensación de frustración e injusticia gigante. Siempre uno siente que, que lo usan, ¿no? Yo sentía que nadie hacía tanto por mí como yo hacía por los demás. Y creo que esto también nos lleva a veces a rodearnos de entornos y de personas que se aprovechan de esa falta de límites y convertirse en esa fuente inagotable que da desmedidamente porque hay una delgada línea en ser amable y ser empático y otra en ser completamente complaciente y que se deja a sí misma siempre de última entonces creo que a largo plazo el efecto más grande que a lo que nos lleva toda esta complacencia es que tu autoconcepto se va al carajo perdón por la expresión pero realmente esa relación contigo misma y tu autoestima al estar en constante comparación al estar todo el tiempo querer cumpliendo estándares que ni siquiera son tuyos ritmos ajenos pasar por encima tuyo como un escáner la opinión de los demás por encima de la tuya o sea, qué desgaste, qué dolor y además en realidad el autoconcepto se deteriora muchísimo, es como voy a poner siempre la opinión de los demás por encima de todo, de todo lo que se sienta realmente alineado conmigo y auténtico, porque prefiero eso antes de que me rechacen, y creo que es precisamente el lugar de donde viene esta necesidad, ¿no? de un miedo al rechazo tremendo, a veces desarrollamos estos mecanismos de defensa cuando crecemos en entornos que nos hacen temer a la diferencia cuando crecemos en sistemas educativos y de crianza donde el miedo es la manera de garantizar la obediencia entonces es lo que les decía, ¿no? como, qué niña tan buena, siempre es tan servicial siempre dice que sí y desarrollamos este control y creo que colectivamente estamos obsesionados con la seguridad ¿no? entonces el miedo es el principal soporte para las estructuras de poder y ser diferente da miedo, no ser complaciente en serio asusta para mí cuando apenas estaba entrenando mi músculo de decir que no yo me aterraba, o sea yo sudaba, a veces la voz se me cortaba porque en serio era tal el nivel de como de, voy a usar una palabra fuerte, pero de domesticación, como que yo prefería planearlo todo, controlarlo todo, decir que sí siempre antes de no ser aceptada. Y no ser aceptada me daba muchísimo miedo. Y en serio, es increíble porque yo siento que eso viene de, de ser diferente a veces en un entorno, por ejemplo, como el de la blanquitud, entonces se refuerza y se señala la diferencia, pero no se resalta también su importancia. Entonces hace que crezca dentro de uno la necesidad de encajar y de buscar la manera de satisfacer eso que se espera de mí y en algunos casos alejarnos de nuestra verdadera expresión, ¿no? Porque nos enseñan que la seguridad eh, reside en lo que es idéntico a nosotros que lo que es seguro es lo homogéneo y acabamos sintiendo como una amenaza a cualquier tipo de alteridad o cualquier tipo de diferencia. Y creo que ese es todo un tema en mi vida. Por eso hoy se me hace tan fácil compartir todo este tema y digamos con tanta apropiación lo hablo porque es algo con lo que he tenido que lidiar siempre y he invertido muchísima energía en espacios, en vínculos donde sacrificaba partes de mí para agradar para mantener a otro feliz pero digamos que el resultado interior era el mismo yo me sentía insatisfecha, frustrada sentía que no pertenecía realmente a ciertos espacios y que no eran tan auténticos como me gustaría y ese es un precio súper alto que hay que pagar porque yo creo que uno no tiene que estar siempre haciendo esfuerzos sobrehumanos para ser aceptado, que es suficiente con lo que somos. Entonces, realmente la invitación hoy no es a generar un conflicto inmenso y entonces voy a armar la de Troya y no complazcan a nadie, sino más bien es cuestionarnos dónde hay partes innegociables de nosotras mismas que estamos dejando atrás y que estamos minimizando para pasar las expectativas de otro por encima de las mías. ¿Cuántas veces en la vida he tenido que disminuir mi luz o hacerme pequeña porque siento que siendo yo incomodo al otro y por miedo a la soledad o al rechazo termino traicionándome a mí misma y, y no vale la pena. Creo que es un precio supremamente alto tratar de sostener lo insostenible para mantener una situación cerca mientras me pierdo a mí misma en ese proceso entonces si tú en el episodio de hoy te has sentido identificada con todo lo que hablé en la primera parte eh, sé que no es sencillo creo que es una información que hay que respirar porque es intenso reconocerlo, es doloroso sentir que a lo largo de nuestra vida hemos cedido nuestro poder personal y lo hemos dejado, que nos hemos fracturado interiormente para... Con placer a alguien más siento que es una imagen demasiado dolorosa y triste pero pues no es el fin creo que estamos juntas en esto y que siempre tenemos la posibilidad de cambiar hace poco me estaba leyendo un libro que se llama el corazón del chamán y decía que había que ser el cuentacuentos y no la historia y siento que siempre tenemos la oportunidad de cambiar esas narrativas y esas historias que nos contamos, que tal vez en algún punto fueron sostenibles, es decir, ser complaciente en algún punto de tu vida fue sostenible, fue la manera que encontramos para sobrevivir y sobrellevar nuestra realidad, pero ya no debe seguir costándote más sueños y más bienestar. Y creo que hoy en este episodio también quiero compartirles unos tips como para rehabilitarnos juntas de este People Pleasure Syndrome. <risa> y el primer tip es maravilloso y me ha ayudado un montón y es posponer nuestra respuesta. Es increíble cómo tomarnos el tiempo antes de dar una respuesta y decir sí o no nos permite realmente preguntarnos si de verdad tenemos el tiempo, la disposición y las ganas de hacer lo que nos piden. Porque cuando lo tenemos tan automatizado, el sí sale súper natural y a veces ni siquiera nos cuestionamos si es lo que queremos o no. Entonces tomarnos el tiempo de responder en cualquiera de nuestros entornos nos permite dar una respuesta más honesta, sincera y alineada con lo que queremos. Incluso también si nos cuesta decir que no sin excusas, nos permite elaborar un párrafo o nos permite elaborar una manera más políticamente correcta de hacerla donde no nos sintamos tan expuestos y nos sintamos que estamos decepcionando a alguien más. El segundo tip creo que es la paciencia, un no a la vez. Eh, cuando llevamos 20 años, 30 años, 40 años de nuestra vida diciéndole que sí a todo el mundo, Lograr decir que no es muy complejo y creo que la mejor manera de comenzar es rechazar lo menos importante, las cosas de la cotidianidad que se nos hacen un poco más livianas, que no quiere decir que no se nos dificulte, pero que no significan un reto tan grande, porque hay que entender que también en este proceso hay que ser autocompasivos con la parte de nosotros que se sigue identificando con placer a los demás que sigue buscando en otro la aprobación el tercer tip es decir no sin dar tantas justificaciones y creo que este tip es todo un tema <ríe> creo que es un tip nivel pro porque a mí también me sigue costando y creo que decir no sin justificaciones nos cuesta porque muchas veces estas justificaciones y adornos vienen cargadas de un deseo de no querer decepcionar al otro y no entendemos que a veces el no es tan sagrado que nos acerca a nuestra verdad interior y a nuestra parte más auténtica pero que también es una ofrenda a ese otro a ser honestos y es súper importante entender que no siempre hay que justificarnos que es suficiente con que nosotros no queramos y ya y que está bien decepcionar a los demás porque creo que a veces cuando somos tan complacientes es porque dudamos un montón de nuestro valor personal y pensamos que lo que el otro piensa de mí es más válido que mi propio autoconcepto entonces como que el tema de la autoestima es algo que tenemos que trabajar muchísimo las personas que nos gusta complacer a los demás y es aquí donde quiero compartirles el cuarto y último tip que para mí ha sido muy, muy, muy transformador las afirmaciones positivas son este elemento que la verdad ha cambiado por completo mi vida. Y de alguna manera nos permite transformar nuestro autoconcepto. Porque expresar y potenciar nuevas creencias sobre nosotros repetidas veces nos cambia de alguna u otra forma nuestra realidad. ¿no? Y nos permite fortalecer nuestro autoconcepto, trabajar en nuestra confianza y poco a poco fortalecemos esta parte de la voluntad de defendernos y ser abiertamente quienes somos y sobre todo tratarnos a nosotros mismos con más respeto ¿no? en todas las interacciones humanas. Un post-it pegado enfrente de nuestro espejo. Un recordatorio en el celular, un fondo de pantalla con una afirmación positiva, que nos repitan que tenemos derecho a decir que no, que merecemos tener una vida alineada con nuestra verdad, que merecemos ser honestos, que el no es sagrado, que queremos romper estos antiguos patrones y seguir adelante con nuestra vida. Creo que es la oportunidad que nos brindan las afirmaciones. Recordarnos nuestro valor y transmutar esas falsas creencias que tenemos de nosotros y que nos repetimos en nuestra pantalla mental múltiples veces y comenzar en nuestra cotidianidad a tener un nuevo diálogo interno, a realmente sostener nuestro valor en el proceso de repetirnos y anclarnos a una nueva verdad y llegamos al final de este episodio un episodio que que me ha confrontado que me ha hecho sentir expuesta y que ha tenido varias interferencias para hacer este cierre creo que esto se debe a que a veces también tenemos que integrar poco a poco creo que reconocerme como una persona complaciente fue el primer paso para transformarme aceptarlo ha sido un tema bastante fuerte para mí y aunque ha sido liberador porque me ha permitido transitar un nuevo camino también ha sido muy fuerte entonces hoy quiero invitarte a que respires conmigo y permite que el amor que sentimos hacia nosotras mismas sea el poder que cambie el sueño de nuestra vida que ya no nos cueste más energía vivir desde las prioridades y expectativas de otra o otro sino que nos demos la posibilidad y la oportunidad de vivir desde nuestra propia verdad interior y esto se hace un no a la vez porque tenemos este nuevo poder en nuestro corazón, el poder del amor por nosotras mismas y eso nos irá permitiendo poco a poco transformar todas las relaciones que mantenemos empezando la que tenemos con nosotras mismas. Muchas gracias por estar presente y conectar con este capítulo del ruido del ser. La intención es que recuerdes siempre que el poder ya está dentro de ti, Estamos siendo guiadas y solo debemos confiar. Síguenos en Instagram como arroba ruido del ser. Y no te pierdas nuestro próximo episodio. ¡Chao!